0: Cześć, nazywam się Tadeusz Dulian a to jest podcast wyzwania dla firm rodzinnych podczas którego będę rozmawiał z moimi gośćmi właścicielami i sukcesorami w firmach rodzinnych właśnie o wyzwaniach, które towarzyszą im w codziennym biznesie bardzo chciałbym, aby te rozmowy były inspiracją dla innych właścicieli biznesu rodzinnego dlatego serdecznie zapraszam do słuchania i subskrypcji Moi drodzy, bardzo się cieszę znowu, za każdym razem jak nagrywam kolejny podcast, to mówię, że się cieszę, ale naprawdę się cieszę, bo teraz moim gościem będzie ktoś zupełnie wyjątkowy, młody lider, sukcesor firmy rodzinnej, współzarządzający, współwłaściciel biznesu piekarniczo-cukierniczego z wielkimi tradycjami, dobrze rozpoznawalny w Warszawie, szczególnie brand marka, w zasadzie chyba do zauważenia na każdym rogu, prawie na każdej ulicy i już się Państwo domyślają, że naszym gościem dzisiaj jest nie kto inny, tylko Grzegorz Putka, współzarządzający firmą Piekarnie i Cukiernie Putka. Dobrze mówię? Tak, dzień dobry,
1: witam Państwa, witam Pana.
0: Super. No i ja się strasznie cieszę, dlatego, że ten podcast nagrywamy w takim momencie, kiedy jesteśmy po takim wspólnym procesie, który trwał kilka lat pisania konstytucji rodzinnej dla was. Trochę czasu razem spędziliśmy. Były te nasze dyskusje podczas wywiadów indywidualnych, potem warsztaty rodzinne z wszystkimi członkami rodziny. Na początku również z seniorami, później już bardziej w gronie tym sukcesorskim. Trzeciego pokolenia, prawda? No bo tak. w sumie pana ojciec i jego brat i jego szwagier jako trzej wspólnicy byli drugim pokoleniem.
1: Zakładaj to wspólnie ze swoją mamą, moją babcią. Aczkolwiek tradycje piekarnicze to u mnie w rodzinie już nawet czwarte pokolenie, O tej oboje rodziców mojej babci swoje piekarnie, swojego czasu jeszcze w międzywojeniu mieli.
0: Zacznijmy może od tego, bo to jest w sumie taka historia, która jest no, publicznie znana, ale chyba warta przypomnienia, bo naprawdę niewiele jest polskich film rodzinnych, które mają jednak te tradycje sięgające czwartego czy piątego pokolenia, w szczególności wykraczające poza ten okres sprzed 89 roku.
1: Jasne. Tak, piekarnię pierwszą zakładał mój pradziadek wokół nie, gdzie właśnie w 1918 roku pierwszą piekarnię otworzył, bo to oczywiście tak naprawdę piekanie wielkości dzisiaj jednego sklepu piekarniczego, także oczywiście na zupełnie inną skalę, ale tak, no, tradycja już jest bardzo długa, a co więcej tak naprawdę mój dziadek z babcią poznali się w piekarni. Rodzice obojga w moich dziadków mieli swoje biznesy. właściwie drudzy dziadkowie w 2027 chyba, jeżeli dobrze pamiętam, założyli także swoją piekarnię. Później jak przyszła wojna, jedną piekarnię zamknęli szybciej niż drugą, więc wtedy jakby obie rodziny jakby spotkały się w jednej piekarni. No, oczywiście no później wojna, komunizm, więc jakby tej pełnej ciągłości takiej nie ma, ale nawet w tym okresie komunistycznym też moi dziadkowie tutaj dzierżawili piekarnie, pracowali w piekarni, więc ta tradycja i piekarnicza, i takiej przedsiębiorczości jak najbardziej była utrzymywana przez ten cały okres. Mhm.
0: Czyli nie byli właścicielami przez okres ten komunizmu, ale tak. jednak działali cały czas w tym biznesie, prawda? Tak,
1: zdecydowanie. Mhm. I później w 1983 roku, jak tutaj zaczęła się powolna odwilż, to był projekt prezydenta Warszawy, piekanie liputów, gdzie tam każda dzielnica miała mieć swoje piekanie, to moi dziadkowie, jako tutaj wieloletni piekarze, taką licencję na prowadzenie takiej piekarni i praktycznie od razu poprosili swoje dzieci o jakby pomoc, o współpracę. Już od pierwszego dnia ta piekarnia była jakby wspólnie zakładana, prowadzona. Szczególnie, jeszcze, nie, mój tata na przykład był inżynierem, więc też, a ta piekarnia trzeba było wybudować, więc inżyniem budowlanym też to jeszcze pomagał od razu, tak, ale tak naprawdę tak samo pozostali, czy jeszcze jego brat i szwagier też od samego początku tutaj uczestniczyli w tworzeniu tej firmy.
0: Mhm. Dzisiaj jesteście w szczególnym momencie, bo tak naprawdę to wy już jako drugie pokolenie zarządzacie tą firmą, prawda? Wasi rodzice stwierdzili, że to już jest ten moment, kiedy warto się wycofać, troszeczkę zwolnić, przejść może nie w stan zupełnego spoczynku, bo ja zakładam, że jako założyciele, liderzy z takim dużym bagażem doświadczenia cały czas będą gotowi do tego, żeby wam pomagać i wskazywać może pewne kierunki, czy też doradzać. No jednak jak dzisiaj patrzymy na wasz zarząd, na te zmiany, które nastąpiły, no to wy jesteście już w trzecim pokoleniu tymi liderami w osobie waszej czwórki, pana, pani Zuzanny, czyli siostry Bartka i Ani. I tak naprawdę w zasadzie wszystko już teraz zależy od was. To wy jesteście tymi osobami, które mają wpływ na ten biznes. Więc chciałem zapytać, czy to jest tak, że to jest kontynuacja z lekką modyfikacją, czy to jest głębsza zmiana, czy te plany, które wy w tej chwili macie, to one jakoś mocno odbiegają od tego standardu, który do tej pory przez lata przez waszych rodziców była prowadzona firma. Zresztą z waszym udziałem, bo wy od wielu lat w firmie jesteście, więc ta sukcesja zarządcza nie zaczęła się rok czy dwa lata temu, tylko ona ma swoje korzenie wiele, wiele lat temu I czy to jest tak, że wy jako młode pokolenie widzicie potrzebę, takie ssanie rynkowe, otoczenia biznesowego, żeby jednak wiele rzeczy robić w nowy sposób? Czy to będzie takie z szacunkiem dla tradycji pewna kontynuacja? W jakich obszarach potrzebna jest ta zmiana i gdzie wy chcecie ją wprowadzać?
1: My mieliśmy na tyle ogromne szczęście, że tej rodzice już dość wcześnie zaczęli dzielić się z nami pełną władzą. Praktycznie już po paru latach, odkąd ja dołączyłem do firmy, udało się wdrożyć kilka znaczących projektów. Nie wiem, budowa nowego zakładu i to 3 czy 5 razy większego niż dotychczasowy czyli rebranding. Czyli jakby już od samego początku te takie kluczowe zmiany, które można by oczekiwać po sukcesji, wdrażaliśmy je, ponieważ rodzice zaufali nam na bardzo wczesnym etapie i od samego początku jakby wspierali, dawali tą decyzyjność, jakby chcieli abyśmy rośli jeszcze pod ich skrzydłami, nie wrzucać nas na głęboką wodę. Także to bardzo fajnie działało. Oczywiście zdarzały się jakieś spory, tak że mieliśmy inną wizję, ale już od wielu lat tak naprawdę, jak rozmawiałem z tatą, mieliśmy często dyskusję, ale na koniec dnia on mówił, ja bym zrobił tak, ale to jest twoja decyzja. tak? Więc już na bardzo wczesnym etapie to nam zachęcał i jakby tą władzę przekazał. Dlatego teraz praktycznie żadnej zmiany specjalnej nie widać i raczej dużo nie będzie widać, ponieważ te wszystkie nasze pomysły, które można by było oczekiwać, że w momencie takiej sukcesji będziemy wdrażać, tak naprawdę już wdrożyliśmy, tak? No bo mieliśmy taką możliwość wcześniej, ale pod takim nadzorem, pod skrzydłami jeszcze seniorów.
0: Mm -hmm. No tak, ale życie będzie przynosiło pewnie jakieś nowe wyzwania i trzeba będzie rzeczywiście decydować o tym, w którą stronę idziemy. No i tak się zastanawiam, czy do tej pory zdarzały się takie sytuacje, że wy chcieliście pójść w innym kierunku, a nestorzy mieli inny pomysł, inną wizję i okej, okay, no dawali wam tą wolność wyboru, ale jednak stwierdziliby, że jest inaczej. No i na przykład interesuje mnie ten taki, to chyba w naszych rozmowach gdzieś tam się pojawiło kiedyś, czy to ma być firma i czy to prawdziwa piekarnia to jest piekarnia, która piecze świeże pieczywo, czy zamrażanie do pewnego stopnia pieczywa po to, żeby ono było dopiekane w sklepach albo w punktach własnych, to już jest coś, czego taka prawdziwa tradycyjna rodzina piekarska nie zdzierży, nie zaakceptuje. To no, mi się wydaje takim ciekawym punktem do dyskusji między pokoleniami młodymi i tymi starymi założycielami, nestorami, tym starszym pokoleniem, no bo to jest duża zmiana rzeczywiście i niektóre firmy w ten sposób działają.
1: Mamy różne dyskusje jeszcze przed tą oficjalną sukcesją. Mieliśmy wiele takich strategicznych dyskusji, ale no, po pierwsze zawsze staraliśmy się dojść do konsensusu wspólnego, ale zdarzało się też głosowania. Tak naprawdę przed sukcesją nasz zarząd miał 8 czy 9 osób i wszyscy stare pokolenie nowe i jedna osoba też spoza rodziny i wszyscy mieli równy głos, tak? Więc jakby ta dyskusja już była. Rzeczywiście jak w takich tradycyjnych tematach pewnie te dyskusje mogą być gorętsze, aczkolwiek my się też tutaj w sumie mocno zgadzamy, że tak powiem, że no, w naszych piekaniach firmowych nie ma pieczywa mrożonego, stawiamy tą jakość, świeżość, więc tutaj jakby nie zmieni dramatycznie. No rzeczywiście jest coś takiego, że no w świecie to pieczywo mrożone rośnie coraz bardziej, tak sieci handlowe coraz bardziej odpiekają, więc też widzimy tutaj istotną jakby część biznesu, nie chcemy, żeby ona nam uciekła, także tutaj też podejmujemy pewne działania, Aczkolwiek to jest jakby zupełnie prawie niezależne jak gdyby ścieżka od tych naszych piekarni firmowych, na których stawiamy tą świeżość jakość, gdzie dostarczamy nawet 4-5 razy dziennie pieczywo, świeżo wypieczone po to, żeby ono było świeże, czy wręcz wypiekamy pieczywo w naszych piekarniach firmowych, z tym, że to jest właśnie wypiekanie, nie zmrożonek, tak jak jest to w sieciach handlowych, tylko z tak zwanego dojrzewającego wypieku, gdzie to pieczywo po prostu przez 12 godzin w temperaturze schłodzone 4 stopni sobie garuje, gdzie drożdże nie działają, aż aromatów to pieczywo nabiera i wtedy jest jeszcze smaczniejsze niż takie świeże nawet z piekarni.
0: I trochę to jest takie pójście w kierunku klienta, dla każdego klienta to, czego on chce. Niektórzy akceptują fakt, że to pieczywo jest dopiekane gdzieś tam w sklepach czy w punktach własnych i takie chętnie kupią i to jest dla nich ok. A niektórzy właśnie uważają, że jednak tradycyjnie świeże pieczywo natychmiast kupione zaraz po wypieczeniu to jest to, czego chcemy. prawda? I rozumiem, że wy tą jakość utrzymujecie i tą możliwość klientom dajecie.
1: Tak, dokładnie. No bo Są różne segmenty, tak jak wspomniał, klientów indywidualnych i tych firm odbiorców, także staramy się jakby dopasowywać. No Jesteśmy też już na tyle dużą firmą, że no jesteśmy w stanie w kilku kierunkach naraz podążać.
0: Mm -hmm. Tak, jeszcze się zastanawiam nad takim ciekawym wątkiem, że Was jest teraz czwórka i też macie różną historię przychodzenia do firmy i no, Pana historia jest taka, że Pan trochę czasu spędził w firmach doradczych, w korporacjach takich międzynarodowych. Przyszedł Pan do firmy macierzystej rodziców po nabraniu takiego doświadczenia zewnętrznego. Pozostali członkowie Waszego obecnego zarządu, czy Pana Siostra, czy Kuzyni, raczej swoją historię związali od początku prawie z firmą. No i ja się zastanawiam, czy tutaj nie ma takiego czegoś, że trochę inne są podejścia do zarządzania, do rozwiązywania pewnych problemów, też do wizji, do strategii z ich strony i z pana strony. Czy to jest tak, że to, co pan wnosi ze swojego doświadczenia takiego korporacyjnego, firmy doradczej, to waszą firmę wzbogaca i w tych waszych dyskusjach pokazuje może jakiś inny model zarządzania, inne podejście i to jest wzbogacające, czy to rodzi jakieś konflikty i sprzeczności, że trzeba długo dyskutować, bo się ścierają te rozwiązania ma wizje. Good old school, czy korporacje, nowoczesne zarządzanie jest takie i takie i czerpmy z tego, uczmy się. Czy wasza firma się może uczyć od korporacji na podstawie pana doświadczenia? Czy pan na przykład stosuje rzeczywiście w praktyce to, co było pana takim dniem dzisiejszym podczas pracy w tych korporacjach?
1: Tak, jak w wielu rzeczach najlepsza jest różnorodność, także wydaje mi się, że to ma swoje zalety, tak? Rzeczywiście tutaj kuzyn, który pracuje zaraz po studiach, dołączy do firmy i też jest najstarszy, najdłuższy w ogóle staż pracy jakby zawsze u nas w firmie ma na pewno dużo głębsze jakby zrozumienie naszego biznesu. Ja z kolei rzeczywiście przyszedłem z największym doświadczeniem z firmy konsultingowej, gdzie jednak też doradzałem wielu różnym firmom, więc też to te dość szerokie spektrum doświadczenia. Więc to jest bardzo ciekawe dyskusje. Wymieniamy się poglądami i jakby staramy się wypracować najlepsze rozwiązanie na podstawie tych naszych różnych doświadczeń, tak? Więc na pewno można czerpać doświadczenie jakby z innych firm, co staramy się robić, ale też jakby no, te wewnętrzne doświadczenie też jest bardzo ważne, więc no, najlepsze jest takie połączenie dwóch światów.
0: Mhm. Tak się właśnie zastanawiam, że z jednej strony to jest połączenie dwóch światów, a Z drugiej strony to jest tak, że wy jesteście na etapie już firmy kuzynowskiej, prawda, w trzecim pokoleniu, trochę wybiegacie, jeżeli chodzi o tą waszą dojrzałość firmową, poza typowe firmy polskie, firmy rodzinne, które najczęściej są na etapie sukcesji z pierwszego na drugie pokolenie, no ale ta firma zarządzona przez kuzynów, no to to jest wyzwanie jakieś, bo o ile wasi rodzice zarządzali w trójkę, dwóch braci, szwagier, no było im pewnie łatwiej podejmować decyzje, a to było rodzeństwo, tutaj dzisiaj są kuzyni, Różne podejścia, różne sposoby myślenia, trochę jesteście podzieleni obszarowo, no ale generalnie też w tych dyskusjach waszych jednak są ważne sprawy, które stają na zarządzie i musicie wszyscy razem podejmować decyzje. Czy pan to widzi w taki sposób, że dzisiaj jest wam trochę trudniej zarządzać firmą, niż to było, jak obserwował pan zarządzanie firmą przez waszych rodziców?
1: Myślę, że tak i to w sumie jest z wielu aspektów, ponieważ no, po pierwsze rodzice, no, nie dość, że to byli rodzeństwo, czy już trochę te relacje bliższe, to do tego jakby oni razem ze swoją mamą tak, tworzyli tą firmę, ale no tworzyli ją wspólnie, więc jakby te wszystkie zależności układały się trochę w naturalny sposób, tak? My jak wchodzimy już do zastanej firmy, tak, troszkę że każdemu z nas się należy, tak, no bo to nasze, tak, to na pewno te relacje są troszkę inne i trudniejsze do ułożenia. Druga rzecz jest, no że jednak łatwiej się na pewno dogaduje z rodzeństwem, chociaż też zależy od rodzeństwa, ale generalnie jednak łatwiej się układa z rodzeństwem, ponieważ no mamy kilkadziesiąt lat doświadczenia, tak powiem, życia ze sobą, więc jest to trochę łatwiejsze. Przyszłym też tak naprawdę od strony biznesowej, na przykład ja z moją siostrą, mamy dość różne wizje, ale rzeczywiście łatwiej jest nam pewnie się porozumieć niż z kuzynostwem, nawet jeżeli te wizje są bliższe. No i nie zmienia to faktu, że wciąż no, są te plusy i minusy rodziny. Tu one są już troszeczkę lżejsze, ale nadal, tak, no, zawsze jest to zaufanie, wciąż jest, tak, no bo to jest jednak rodzina, no jednak widywaliśmy się też na imprezach rodzinnych, wielokrotnie jakby, no, razem się wychowywaliśmy i tak dalej, więc wciąż ta nić powiązania nadal jest, tak więc nadal dużo łatwiej nam. Się się jednak rozmawia, niż osobom spoza rodziny.
0: No właśnie ciekawe w firmach rodzinnych jest to, że mówi się czasami, że rodziny się nie wybiera, a w rodzinnych fakt, że się nie wybiera rodziny przekłada się na to, że wspólników się nie wybiera, a w nierodzinnych firmach można sobie wspólników wybrać, tak, i by się pożegnać, jeżeli chcemy lub nie, a tutaj nie, więc rodziny się przenikają z tymi firmowymi, więc wydaje mi się, że w tej całej sytuacji to, co ułatwia podejmowanie decyzji, to jest to, co ja bardzo często obserwowałem podczas naszych warsztatów rodzinnych, jak pracowaliśmy nad konstytucją rodzinną, kiedy wy w naturalny sposób w tych dyskusjach szliście w kierunku próby osiągania takiego konsensusu rodzinnego. I też to, co wiele razy powtarzałem, to co mi się bardzo podobało konkretnie, jeżeli chodzi o też pana prowadzenie tych dyskusji, to było właśnie bardzo często takie podejście, słuchajcie, no to porozmawiajmy o tym i spróbujmy się przekonać. Głosowanie z ostatecznością. Najpierw spróbujmy osiągnąć ten konsensus rodzinny. I wydaje mi się, tak ja to odbieram, że w tym ciele, jakim jest właśnie firma kuzynowska, praca nad tym, żeby podejmować decyzję konsensusem, żeby w sytuacji głosowania nie było tych przegranych, którzy zostali przegłosowani, to jest trochę taka recepta na to, żeby dobrze ze sobą funkcjonować i żeby nie tylko była harmonia w obszarze rodzinnym, ale też przekładała się właśnie ten obszar biznesowy. W związku z tym, czy to jest tak, że u was dzisiaj jest jakiś nowy lider, tak jak liderem w poprzednim pokoleniu był pana ojciec, co mogło ułatwiać podejmowanie decyzji, no bo ten lider na koniec mówił, będzie tak albo tak. Ich była też trójka, nie? więc było łatwiej. Was jest czwórka. Czy w tym głosowaniu, zarządzaniu jest ten lider, czy raczej jest grupa, która podejmuje decyzje wspólnie, konsensualnie?
1: Czy znaczy, ja zawsze byłem zwolnikiem konsensusu, więc no, staram się prowadzić te dyskusje w kierunku konsensusu i nie narzucać tej wizji, dlatego no, my prowadzimy dość mocno wspólnie ten biznes, te decyzje. Już od poprzedniego pracodawcy wyniosłem te wartości, które tam działała, czyli obligation to descent, gdzie każdy nawet nowy pracownik był więc zobligowany do wyrażenia swojej opinii, nawet jeżeli nie zgadzał się tutaj z bardzo doświadczonymi członkami zespołu, a z kolei ci szefowie czuli obowiązek przekonywania tych nawet najnowszych pracowników do swojej wizji, a nie tylko zlecania, ponieważ no, to buduje dążenie do wspólnego celu i takie większe zaangażowanie, dlatego jestem zwolennikiem tej wizji także teraz na wszystkich szczeblach u nas w firmie ale rzeczywiście no, na tym poziomie właścicielskim, zarządczym jest to szczególnie ważne, szczególnie właśnie w tym kontekście rodzinnym, a jeszcze bardziej szczególnie, ponieważ wszyscy wspólnicy jednocześnie są w tej kadrze zarządzającej. Tak? Więc no, mamy wiele możliwości, jak to też jest w ludzkiej naturze, że gdyby kogoś nas przegłosować, on by się z tym nie zgadzał, to ma wiele możliwości udowodnienia nam, że to nie była racja, wręcz podkładania jakichś tam kłód i tak dalej, a jednocześnie takie osoby też nie możemy zwolnić za to, że tutaj nam rzuca kłody pod nogi. Więc tym bardziej jest to istotne, żeby jednak znaleźć ten wspólny mianownik, wspólny cel. Oczywiście oznacza to czasem, że te decyzje są może mniej stanowcze, czasem bardziej odwlegane w czasie, no ale jak już podejmiemy jakąś decyzję, to jest ona bardziej uzgodniona i łatwiej dążyć do wspólnego celu.
0: Czyli taka jest stabilna, prawda? Niektórzy się dali przekonać, wszyscy się po tym podpisują, w związku z tym nikt tego nie będzie torpedował, nikt nie będzie stał z boku i potem jak się nie uda, on nie powie, a widzicie, mówiłem, a ja miałem rację. Czyli to trochę też buduje to coś, co jest bardzo istotne w firmach rodzinnych, żeby nie było tego kozła ofiarnego jakichś nieudanych decyzji. Jeżeli podejmiemy Wyjmujemy decyzję my razem wszyscy, natomiast tą decyzję operacyjnie wdraża jeden skazany członek rodziny, to w wypadku jakiegoś failure, jakiegoś krachu, coś się nie uda, nie możemy mieć do niego pretensji, że on to zrobił, bo wszyscy go w tym kierunku popchnęliśmy, prawda? Tak,
1: dokładnie. To też jakby buduje to dalsze zaufanie i, i współpracę na przyszłość, tak? I może też mniejszy strach przed podejmowaniem się trudnych wyzwań, ponieważ były one uzgodnione.
0: Mówi się czasem o takich dobrych relacjach, jak kogoś znam od wielu lat i ufa mu, że nie jedną beczkę soli razem się zjadło, prawda? I to jest chyba właśnie to, że jeżeli są jakieś sukcesy, świętujemy je razem, a jak są porażki, to mamy poczucie odpowiedzialności wspólnej za te porażki. To rzeczywiście buduje i łączy. Czyli trochę to znowu wracamy do tego mojego poprzedniego pytania, że... Coś z tego takiego nowoczesnych form zarządzania, czy komunikacji, czy podejmowania decyzji, które są typowe dla niektórych korporacji, dało się przełożyć na rzeczywistość waszej firmy rodzinnej.
1: Tak, znaczy to nigdy nie było u nas, taka wartość, bo, znaczy nie była wdrożona jako zasada, ale no takimi, mam nadzieję, że trochę moimi działaniami po prostu starałem się w tym kierunku też naprowadzać jakby całą organizację.
0: No tak, nie pamiętam teraz dokładnie gdzie, ale kilka razy czytałem o tym, że w firmach amerykańskich coraz modniejsze jest to, że jeżeli jest narada, podczas której pracownicy przekonają szefa, nawet współwłaściciela o tym, że należy inny model wdrożyć, no to on nie ma prawa na siłę jednoosobowo tego zmieniać, prawda? I to jest chyba ten model, który buduje motywację, buduje zaangażowanie, buduje poczucie, że ten pracownik rzeczywiście ma wpływ na to, co tak. robi.
1: Zdecydowanie. No i rzeczywiście efektem tego jest, no raz, że my w czwórkę tutaj nadal dobrze współpracujemy, ale także na tych niższych szczeblach u nas praktycznie nie zdarza się, żeby ktoś tutaj z tych kluczowych pozycji od nas odchodził. Nawet jak ostatni był przypadek, że jedna tutaj pani technolog z tle model chciała jeszcze poszukać innych wyzwań, to pani w całym roku wróciła. Także no te wartości też jakby takie zaangażowanie pracowników też dużo pozytywnych stron przynoszą.
0: Mhm. No to jest strasznie takie budujące, jak się okazuje, że ktoś wraca, dlatego, że okazuje się, że jednak nasza kultura organizacyjna, którą mamy w naszej firmie, w zderzeniu z konkurencją rynkową innych pracodawców, wygrywa, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. To była w ogóle ciekawa historia. Nawet jak ta dziewczyna już powiedziała, że przychodzi, wszyscy ją próbowali przekonywać, osobiście nawet jak się z nią spotkałem, posłuchałem jej, powiedziałem, słusznie, dobry pomysł, tak? Jesteś młoda, zdobądź doświadczenie, mam nadzieję, że wrócisz. I wróciła.
0: <laughs> Super, nam się też tak zdarza czasami, że mówimy, no to idź, szukaj czego potrzebujesz znajdź to, a jak nie znajdziesz, to wracaj do nas. I rzeczywiście, nasi koledzy wracają dosyć często, co nas cieszy, bo to znaczy, że ta nasza kultura firmowa też jest dobrze zbudowana na solidnych fundamentach i na dobrych wartościach. Chciałem zapytać jeszcze o leadership, o przywództwo, bo w poprzednich pokoleniach mówił pan, że tam jak była ta trójka decydentów, to pana ojciec był tym liderem, który miał ostatnie słowo i to pomagało w podjęciu decyzji. Jak to dzisiaj jest u was? Pan jest tym nowym liderem w zasadzie, prawda? I teraz pamiętam podczas pracy nad konstytucją naszych warsztatów takie dyskusje, czego należy oczekiwać od lidera. Czy ta zmiana, tak, starszego pokolenia nowej i ten nowy lider to jest dla mnie zagrożenie, czy to jest dla mnie jakaś korzyść, co mi to da, czy ten lider się mną zaopiekuje, on będzie mi pomagał rozwijać skrzydła, czy narzuci jako lider jakąś, nie wiem, nową politykę, nowy sposób patrzenia na firmę. No i chciałem zapytać, jakie są Pana przemyślenia na ten temat? Jaki powinien być lider firmy rodzinnej w trzecim pokoleniu? Tam, gdzie ten lider nie ma większości kapitałowej, tam, gdzie jest konieczność rzeczywiście tego budowania mozolnego czy konsensusu, tam gdzie jest konsorcjum kuzynowskie. Jakie są też oczekiwania, czy jakie mogą być oczekiwania członków rodziny, czy pozostałych właścicieli w stosunku do tego lidera? Jak pan dzisiaj podchodzi do tego konceptu przywództwa? Jakie też pan sobie wyzwania stawia jako temu nowemu liderowi?
1: Przede wszystkim, no, lider firm rodziny, nadal no, jest liderem firmy, tak? Więc oczywiście, tak naprawdę, większość tych cech lidera tutaj także musi być zachowane, tak? Czy przede wszystkim jedność motywowania pracowników, motywowania do dążenia do wspólnego celu, zadowolenia z pracy, tak? Więc to są jakby cechy uniwersalne dla wszystkich liderów w przedsiębiorstwach. a rzeczywiście ten aspekt rodzinny, w szczególności na etapie kozynostwa, wymaga właśnie jeszcze dodatkowego, to o czym już rozmawialiśmy, czyli umiejętności budowania konsensusu. Już tak jak rozmawialiśmy, właśnie no nie można tutaj być autorytarny lider, miałby tu naprawdę trudno, prędzej czy później doszłoby tutaj do jakichś walk rodzinnych, czy właśnie torpedowania decyzji i tak dalej. Więc myślę, że ta cecha budowania konsensusu jest tutaj w szczególności ważna, ale jednocześnie też trochę ta stanowczość, jeżeli chodzi o te sprawy rodzinne, tak, tutaj dla takiego lidera bardzo bardzo istotne powinno być utrzymywanie tych relacji między rodziną a firmą na odpowiednich zasadach, które ustalenie tych zasad, a później ich przestrzeganie, ponieważ ten zbytnie nachodzenie się tych dwóch aspektów prędzej czy później zawsze powoduje dramatyczne skutki, i to zarówno po tej stronie rodzinnej, jak i firmowej. Czyli
0: odpowiedzialność tego lidera jest trochę próba oddzielenia tych dwóch obszarów, żeby one nie nachodziły na siebie w tym sensie takim negatywnym, tak? Czyli rozumiem, że znowu ten obszar, który dyskutowaliśmy, tam masz ciekawe dyskusje podczas warsztatów rodzinnych z Wami, który dotyczył zatrudniania członków rodziny w firmie. Jak to powinno być zorganizowane? Czy firma jest dla rodziny, czy rodzina jest dla firmy i czy skoro mamy firmę, to powinniśmy tak naprawdę nie patrząc na jej zdrowie, na jej efektywność funkcjonowania, na to, jak to jest odbierane przez pracowników, czy powinniśmy współpracować sposób nieograniczony żadnymi zasadami wspierać członków rodziny, no bo firma jest dla rodziny.
1: Tak, zdecydowanie jest to bardzo delikatny temat, więc no też trzeba bardzo tył uważać, ale rzeczywiście no zbytnie jakby mieszanie się tych dwóch aspektów, gdy rodzina zaczyna uważać, że mi się to wszystko należy, tak, gdzie jakby pracownicy widzą, że nie zależy jak się będziemy starać, to i tak jakby nie mamy szans, bo tu rodzina podejmuje wszystkie kluczowe decyzje. Nie jest dobre dla firmy, ale dla rodziny też, no bo prędzej czy później, jeżeli ta rodzina zbytnio by weszła do firmy i raz, że w firmie by się zaczęło źle dziać, no to oczywiście to się przekłada na poziom życia rodziny, ale także prędzej czy później to powoduje jakieś spory w firmie, tak? Jeżeli za dużo byłoby tego zaangażowania na nieodpowiednich stanowiskach w firmie, no to prędzej czy później zaczyna się wytykanie i spory, co doprowadzi znowu do konfliktów rodzinnych, które znowu przełożą się na konflikty firmy, tak? Więc jakby trzeba bardzo rozsądnie to rozdzielać, ale z drugiej strony to też czerpać z tej możliwości, tak? Bo zawsze jednak członek rodziny, który pracuje dla siebie, ma inną perspektywę, tak? Myśli bardziej długofalowo, pracuje na siebie, tak? To zawsze jednak troszkę zmienia punkt widzenia.
0: No tak, no i też pewnie jest bardziej lojalny niż taki pracownik zewnętrzny, który przychodzi do firmy, jest świeży, jeszcze nie związał się emocjonalnie z firmą, no a członek rodziny to jest jednak rodzina. To bardzo często podczas naszych dyskusji na temat zatrudniania członków rodziny w firmie rodzinnej jest taki kontargument. no dobrze, ale tą lojalność nie jest łatwo zbudować u pracownika zewnętrznego, a członek rodziny jednak przychodzi i on czuje się związany z rodziną i tą swoją lojalność przekłada na biznes.
1: Tak, to mamy na no te dużo szczęścia, że właśnie mamy wielu naprawdę lojalnych pracowników, wielu pracowników, którzy pracują u nas już po 20 lat, czy wręcz całe, się śmiejemy, że my wcale nie jesteśmy największą rodziną, klanem rodzinnym u nas w firmie, bo po prostu ludzie ściągają wręcz członków swoich rodzin do nas, do firmy. Także rzeczywiście tutaj mamy to szczęście i zaangażowanie, oddanie, lojalność wielu pracowników. No ale mimo wszystko jakby ten członek rodziny ma swoją przewagę, też widzimy, my w czwórkę nawet, wszyscy sobie zdajemy sprawę, że żadne z nas nie jest idealne i pewnie jest wiele osób, które moglibyśmy z rynku zatrudnić i na papierze kompetencje mają dużo lepiej, może i by zrobili lepszą robotę, ale jednak my ten brak kompetencji często nadrabiamy tym zaangażowaniem, myśleniem długoterminowym, tak, oddaniem, współpracą, więc jakby, no, jak wspomniałem, wszystko ma swoje plusy i minusy, tak, i to wszystko trzeba wyważyć. Tak, i tym,
0: że jesteście kontynuatorami pewnej tradycji, no bo wasz związek, mimo że jesteście kuzynami, wasz związek z legendarną założycielką, babcią Janiną, jest po prostu tak samo trwały i silny, prawda?
1: Tak, no babcia była bardzo silną osobowością u nas w firmie. Do tej pory właśnie wielu z pracowników wspomina szefową. Do ostatnich lat swojego życia właściwie też pracowała w firmie, więc tak, to jest jakby tutaj nasza legenda rodzinna, założycielka jakby biznesu.
0: A czy macie jakieś takie maksymy albo powiedzenia babci, które cały czas rezonują i żyją, są żywe i które się przypomina, jak macie jakieś, nie wiem, biznesowe wyzwania i wtedy nagle pada... A pamiętacie, co wtedy babcia zrobiła? Babcia powiedziała tak i tak. Istnieje coś takiego?
1: Niestety nie kojarzę właśnie takich sytuacji. Trochę jest to spowodowane już jakby różnicą biznesu, rzeczywiście wtedy i teraz, jakby odkąd ja pamiętam babcie to już ona głównie trzymała kasę, tak, liczyła kasę, aczkolwiek rzeczywiście była w tym świetna. Nikt inny tak dokładnie nie liczył tych pieniędzy jak ona, jak ona liczyła, nigdy nie było pomyłek, jak ktokolwiek inny, zawsze były pomyłki. Wielu pracowników wspomina szefową, ale tak mówiąc, to było już tam troszkę inne czasy. U nas jakby też często się pojawia, nie wiem, takie powiedzenie mojego taty, który nadal jest też trochę filozofią firmy, kto nie idzie do przodu, ten się cofa, tak, mhm. i, i to tutaj też często się pojawia.
0: No właśnie, to teraz przechodzimy do też ciekawego wątku rozwoju, bo ja pamiętam podczas naszych dyskusji, chyba na pierwszym warsztacie, jak mówiliśmy o celach, o wizji, misji, o też wartościach, to tam padło pytanie na temat rozwoju i strategii. I pamiętam trochę taki dysonans między wami, właśnie między tym drugim pokoleniem, a pierwszym, jak mówiliście, no rozwój to ma być intensywny, szybki rozwój, a ktoś, chyba brat taty powiedział, nie, to ma być zrównoważony rozwój, tak? I to jest dla mnie też interesujące, jak należy do tego długofalowego rozwoju dzisiaj podchodzić? Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie elastycznie reagować na te potrzeby rynkowe, które powodują, że musimy nagle dużo zainwestować, licząc się z takim ryzykiem, że później na przykład tego zbytu nie będzie? Czyli znowu trochę się zastanówmy nad tym, jak to powinno być. Intensywny rozwój? czy zrównoważony. Może w latach 90. wszyscy by powiedzieli absolutnie intensywnie rynek się, może dziś jest inaczej, a może po pandemii wchodzimy znowu w taki okres, że jest dużo oczekiwania, duży popyt i też popyt inwestycyjny i znowu będzie trzeba zwiększać moce produkcyjne i działać szybko. Czy wasze moce produkcyjne są w 100% procentach zagospodarowane?
1: Temat rozwoju zawsze bardzo zależy i od branży i od pomysłu. My do tej pory mieliśmy w tą filozofię i myślę, że jednak trochę ją utrzymujemy, że rozbudowujemy się już pod istniejące potrzeby, że tak powiem, mamy bardzo bardzo rzadko takie inwestycje, czy powo, wybudujmy coś, potem będziemy szukać na to zbytu, tak? Mhm. Więc jesteśmy tutaj dość konserwatywni, jednak jako ta firma rodzinna, myśląca długoterminowo jakby, jeżeli nam się powinien noga, to nie jest tylko, że no, trudno, biznes jakby stracę pracę, tak? Tylko cała duża rodzina straci, że tak powiem, swoje źródło dochodów, tak? Nasza firma jest wciąż jakby zdecydowaną większością naszego majątku, praktycznie poza firmą, to jest ten majątek dużo mniejszy, ponieważ zawsze seniorzy reinwestowali praktycznie cały zysk w dalszy rozwój firmy, dzięki czemu też mogli to robić stabilnie, tak? Nie potrzebowali dużych kredytów, tylko naprawdę tak większość inwestycji były robione bardzo bezpiecznie, z własnego kapitału, najwyżej drobne tutaj wsparcie, tak? Aczkolwiek ten temat rozwoju właśnie przy zmianie pokoleniowej też myślę, że wiele z tego, tak naprawdę, nie wiąże się z tą zmianą pokolenia, tylko nawet trochę z wiekiem po prostu, tak? Znaczy po pierwsze, to jak w każdej korporacji, tak samo w firmie rodziny, czy to nowy zarząd przychodzący, czy nowe pokolenie przychodzące do firmy rodzinnej, no, po pierwsze chcą dostosować firmy do swojej wizji, co zawsze już może być dużą zmianą, ale po drugie, chcą jakby swoje piętno zostawić na tej firmie, tak? co często wiąże się właśnie z jakimś, no, każda zmiana wiąże się z jakimś ryzykiem. tak? Ale druga rzecz to jest właśnie to związana z wiekiem, gdzie no, tak naprawdę nasi rodzice też bardzo ryzykowali, tak jak pan wspomniał, w tych latach 90., -tych, 80., -tych, jak to stawiali. Teraz takie inwestycje ryzykowne mają to w sobie, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to negatywne efekty są bardzo szybko. Jeżeli coś pójdzie tak, to pozytywność zbiera się dopiero po wielu, wielu latach. Tak? Więc no, parę lat przed emeryturą po prostu można tylko stracić na, na jakichś ryzykownych inwestycjach, więc trochę nie jest to dziwne, że na tym etapie już jakby menadżerowie są mniej skorzy do ryzyka, tak? My mamy jeszcze czas, żeby te owoce zebrać, a jednocześnie jeżeli nic nie zrobimy, no to za ten dłuższy czas może jednak być widać te negatywne skutki niedziałania, tak? Stąd jakby jest rzeczywiście większa otwartość na to ryzyko przy zmianach pokoleniowych.
0: To chciałem jeszcze zapytać przy tej okazji, jak rozmawiamy o tym rozwoju, od razu na temat waszego podejścia do ryzyka. Bo znowu postawiłbym trochę może taką tezę, że sukcesorzy, młodsze pokolenia, szczególnie w sytuacji, jak przechodzili i edukację jakąś taką biznesową, której często założyciele firmy nie mieli na nią czasu. Tutaj wspominam moją rozmowę z Andrzejem Furmanem z Afrofarmu, który mówił, że on nie miał czasu się uczyć języków, ani studiować, bo od razu zaczął biznes. No i takie były realia tych lat 90 mhm. takie były nasze początki wtedy tamtego biznesu szczególnie w Pana sytuacji osoby, która kształciła się w kierunku takim biznesowym, ekonomicznym i potem pracowała poza firmą rodzinnym w korporacji, w firmie doradczej, mnie by się wydawało i stawiałbym tezę, że Pana podejście do poziomu akceptacji ryzyka jest inne, wyższe niż w przypadku Pana ojca czy rodziców Waszych, tak szerzej to mhm. mówiąc. I teraz pytanie, czy tak rzeczywiście jest i czy to wyższy poziom akceptacji ryzyka to jest coś dobrego dla firmy, szczególnie takiej, która rzeczywiście ma odłożone pewne zasoby i nie angażuje wszystkich zasobów nowe decyzje inwestycyjne. Czy wy się boicie popełniać błędy akceptując wyższe ryzyko inwestycyjne? Czy macie, tak jak pan mówił, taką bardziej konserwatywną politykę i czy ta konserwatywna polityka teraz się na przykład zmieni, jak to nowe pokolenie jest u władzy, czyli czy będziecie instynktownie mieli ochotę na wchodzenie w bardziej ryzykowne inicjatywy Chociażby dlatego, że jako ludzie już też wykształceni i doświadczeni macie narzędzia do mierzenia tego ryzyka, a jeżeli nie, no to dzisiaj rynek się zmienił w stosunku do lat dziewięćdziesiątych. Jest cała masa rozmaitych doradców, analityków, którzy to ryzyko zmierzą.
1: Jasne. Moje wykształcenie to poza mnie nie jest finansowe, ekonomiczne, tylko jestem magistrem chemii. Aczkolwiek rzeczywiście no, w mojej poprzedniej pracy, gdzie byłem opracować w firmie doradczej, tam specjalizowałem się w bankowości, więc no, trochę tego doświadczenia zdobyłem jak najbardziej. No i rzeczywiście coś w tym jest, co pan mówi, że ryzyko bardziej przeraża, jeżeli ciężej jest je tak by, zrozumieć, skwantyfikować. Nasi rodzice dużo bardziej bali się na przykład brania kredytów. Praktycznie cały rozwój robili z własnych środków, tam były naprawdę sporadyczne, małe pożyczki, znaczy kredyty u nas już te kredyty się pojawiły, chociażby przy tej budowie nowego zakładu, który zupełnie wprowadził nas na inny poziom jakby przedsiębiorstwa, produkcji. Tam już było wymagane wziąć tego kredytu. Mieliśmy trochę dyskusji, tak, rodzice bardziej się bali. Ja szczerze mówiąc byłem przekonany, rozumiejąc dokładnie jak to działa, jakie mamy te przepływy finansowe, jak jesteśmy w stanie spłacać ten kredyt, jakie są wskaźniki, jak jesteśmy jeszcze daleko do tego granicznych wskaźników, gdzie bank by już się zaczął denerwować. Po prostu rozumiałem, że musiałaby się zdarzyć naprawdę katastrofa, żebyśmy nie byli w stanie tego kredytu spłacić, dlatego zawsze Tutaj u nas w filmie no nie ukrywam, że jestem największym zwolennikiem, nie boję się tych kredytów, po prostu zdaję sobie sprawę, że one nie są zagrożeniem, tak?
0: Mhm. No to jest trochę różnica pokoleniowa, którą ja też obserwuję u siebie, nawet w moim życiu prywatnym, bo ja też się nie boję, a moi rodzice, czy dziadkowie, czy teściowie do tego tak podchodzą, o Boże, kredyt, nie poradzicie sobie, dlaczego to robicie? Więc jest rzeczywiście różnica pokoleniowa i w ocenie, i w kwantyfikacji, i w takim otwarciu na korzystanie z tego zewnętrznego finansowania, prawda?
1: Myślę, że tak. Też jest właśnie kwestia taka kulturowa, tak jak oni w tych czasach, jak oni zakładali biznes, w ogóle nawet ciężko było dostęp do tych kredytów, więc też jakby nie weszło to w krew, jakby w nawyk, tak? W dzisiejszych czasach to jakby wręcz dziwne jest, jeśli ludzie stukają w głowę, jak ktoś buduje biznes bez kredytu, tak? Mhm. Więc jest to rzeczywiście już taka inna filozofia działania.
0: No tak, no bo pieniądz musi pracować, więc nawet jeżeli mamy własne pieniądze, które angażujemy do pracy, to czasami nie wystarczają, a generalnie rzecz biorąc, nasza historia pokazuje, że z tymi drobnymi przerwami na rozmaite kryzysy ten wzrost jest bardzo imponujący od samego początku przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce, prawda? To ja jeszcze chciałem chyba zapytać na koniec o to, jak... Tę zmianę, czyli tych nowych zarządzających w waszym biznesie, czyli odejście od zarządzania tego pokolenia drugiego, waszych rodziców i takie mocniejsze, bardziej oficjalne usytuowanie się i w zarządzie jesteście i rzeczywiście operacyjnie zarządzacie tym biznesem. Jak ta zmiana z drugiego na trzecie pokolenie jest odbierana przez pracowników, przez klientów? Czy jakoś ją specjalnie komunikowaliście? Czy to był taki proces, który w naturalny sposób wychodził, że po prostu ci wasi klienci stali, czy dostawcy, czy w ogóle szeroko, Rozumiani interesariusze obserwowali ten proces, który tak był trochę na zakładkę, że jak to starsze pokolenie jeszcze zarządzało i było, no to już to młodsze od wielu, wielu lat było razem z nim. Czy tutaj były na przykład jakieś obawy pracowników czy klientów, które musieliście w jakiś sposób adresować?
1: Dzięki temu, że rodzice wdrażali nas w biznes już od wielu, wielu lat, stopniowo i przez ostatnie lata, co prawda prezesi nadal pod każdą istotną umową musieliśmy podpisać, to tak było pełne zaufanie i operacyjnie to myśmy zarządzali, myśmy podejmowali te decyzje. Dlatego dla zezwanej większości pracowników i kontrahentów i tak my już byliśmy tą twarzą firmy. Więc jakby te relacje, które myśmy do tej pory tworzyli, dla nich to jest tylko większy komfort, bo nie dość, że z nami rozmawiają, ustalają, to jeszcze podpisujemy się też my, a nie musimy przekazać, tak powiem, dalej, tak. Mhm. Więc jakby tutaj przeszło to bardzo płynnie. A trochę nawet wręcz zabrakło takiego wydarzenia, tak naprawdę w szczególności, że my połączyliśmy tą całą sukcesję z przekształceniem, więc nawet takie oficjalne poinformowanie kontrahentów, to nawet też nie było o sukcesji, tylko bardziej o przekształceniu, a przy okazji. Tak. Więc wiele osób mogło nawet tego prawie nie zauważyć, że tak powiem, tak? Więc rzeczywiście to było bardzo takie płynne przejście i żadnego tutaj złożonych, że tak powiem, wód nie było z tym związanych.
0: Okej, okay, super. Chciałem jeszcze zapytać na koniec ostatnią rzecz o pana biznesowe marzenie. Co jest taką rzeczą, która spowoduje, żeby nie się pan czuł spełniony w biznesie na przykład? I czy to jest powiązane też z jakimś marzeniem prywatnym, czy to są bardziej oderwane rzeczy, nie wiem, czy to jest związane z ekspansją, czy na przykład z wizją największej piekarni w Polsce?
1: Tak, no moim takim marzeniem, jeszcze tak powiem, żadnych kroków w tym kierunku nie podjęliśmy, więc nie wiem, czy się uda to spełnić, ale tak, no moim marzeniem jest takim, że jakby no, nasi rodzice zbudowali największą piekarnię w Warszawie, ja bym chciał, żebyśmy my zbudowali największą firmę w Polsce, tak? a mój syn, kolejne pokolenie, największą firmę tam w Europie czy na świecie. Tak? Mhm, Są to oczywiście, że tak powiem, duże marzenia, ale no, w tym kierunku bym chciał, żeby to poszło.
0: No ważne jest sobie wyznaczenie pewnego celu, niezależnie od tego, czy on zostanie zrealizowany szybko, czy wolno, czy w ogóle, to jednak jeżeli to jest jakiś odnośnik, który nas pcha w kierunku tego celu i wizualizacja realizacji tego celu nas bardzo mocno motywuje, to to już robi swoją robotę, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie.
0: Super, dziękuję serdecznie za rozmowę, było bardzo interesująco, mam nadzieję, że przy kolejnej okazji kiedyś się spotkamy tutaj w naszym studiu podcastowym, przy innym temacie. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. To był podcast Wyzwania dla Film Rodzinnych. Już niedługo kolejny ciekawy gość, a w oczekiwaniu na następny odcinek napisz do mnie, podziel się wrażeniami lub zaproponuj temat lub gościa podcastu. Znajdź mnie na LinkedIn albo napisz na adres tedulian.deloitte.com Do usłyszenia. Tadeusz Dulian.